0: 재미와 지식의 오디오라이프 팟빵
1: 사장님 이번에도 광고비 날린 것 같습니다 광고 효과가 하나도 없는데요 그 정대리 내가 몇 번을 말하냐 팟빵 광고 온라인 광고는 달라야 된다고 다르데마 캐나슬레일 같은 광고 보면 딱 감이 안 와? 빵 먹고 싶잖아 각질 긁고 싶잖아 (웃음) 그럼 P&B n 마케팅 한번 해볼까요? 광고주들 사이에서 소문이 장난 아니던데요. PNB 마케팅? 그 온라인 광고도 같이 한다면서? 오케이. PNB로 쭉쭉 나가보지! 네! 불황에 강한 팟방 광고 전문 대행사 PNB 마케팅. 검색창에 PNB 마케팅을 검색하세요.
2: 거의 매일 아침 이 시그널 음악을 들었는데 집에서 여기 제가 앉아있을 줄은 꿈에도 생각 못했습니다. 뉴스공장의 일일 진행을 맡으면서 제가 가장 난감하고 걱정했던 부분은 이 프로그램 맨 앞에 지금 얘기하는 김어준 생각 코너였습니다. 너무나도 많은 뉴스들이 넘쳐나는데 도대체 어떤 일에 대해서 어떤 생각을 얘기해야 할지 저의 부족한 식견이 혹시 비웃음을 사지는 않을지 정말 걱정이 태산 같았습니다 아, 그래서 제가 곤란할 때 믿고 쓰는 엄마 찬스를 쓰기로 하고 1935년생이신 저희 어머니께 전화를 드렸습니다 저희 어머니께서는 저보다 훨씬 더 시사에 관심도 많으시고 식견도 높으시거든요 뭘 여쭤볼까 하다가 어머니 인천공항 비정규직 정규직화 얘기 아세요? 라고 여쭤봤더니 잘 알지? 라고 하시더군요 그래서 그 일에 대해서 어떻게 생각하시냐고 여쭤봤습니다 그 질문에 대한 저희 어머님의 어머니의 대답입니다 그 정규직 사람들은 다 공부도 많이 했고 중요한 일 하면서 월급도 많이 받는 사람들 아니냐 공항에서 꾸준히 일을 도맡아 하던 동료들이 이제야 이제야 안정되게 일할 수 있게 됐는데 함께 기뻐하고 축하해 줘야지 왜들 그러는지 모르겠다 아마 세상이 살기 힘들어지니까 세상 생각들이 각박해지는 것 같아서 좀 안쓰럽네 그런데 세상이 힘들어질수록 자기보다 어려운 사람을 생각하는 게 인간의 도리 아니겠냐 저의 어머님 생각이었습니다 TBS의 네,
0: 유밀입니다.
2: 네, 유밀 기자님 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 네,
2: 공장장 지금 즐거운 휴가 가고 계실 텐데 네그 휴가 대신해서 제가 좀이 자리에 앉았습니다.
0: 네. 아니, 오늘 그 방송 진행은 처음이라고 들었어요. 네, 네, 네.
2: 게스트로는 나와봤지만 처음 진행하는 네. 겁니다. 네.
0: 아주 안정적으로 출발을 하고 계신 것같아요 예보
2: 누구보다 낫겠죠. <웃음> 자 우선 코로나 상황부터 짧게 짚고 넘어가 볼까요? 네,
0: 전 세계 1일 확진자 수가 계속해서 늘어나고 있는 상황입니다. 16만 명에서 17만 명으로 나오고 있는데 야. 미국 4만 명, 뭐 브라질 3만 명 수준으로 계속 나오고 있고요. 이게
2: 뭐 줄어들 기미를 전혀 보이지 않네요. 맞습니다. 네.
0: 그리고 또 일본에서도 확진자가 또 급격하게 늘었습니다. 네. 어, 검사 수도 좀 확인을 해봐야겠지만 네. 이틀 연속 100명대. 아, 맞습니다. 네, 근데
2: 일본은 뭐 의미 있는 이 결과라고 보기가 좀 어렵다고 계속해서 이 추세가 보여져서
0: 그렇습니다. 네.
2: 우리나라 상황은 어떻습니까? 네,
0: 어제 지역 감염으로는 30명이 이제 확진 판정을 받았는데요. 여전히 네. 교회랑 그리고 방문 판매를 중심으로 소규모 집단 감염이 네. 일어나고 있습니다.
2: 이 소규모 클러스터 감염이 계속 이렇게 끊기지 않고 이어지고 있네요. 그동안은 수도권 중심으로 감염이 많았는데, 광주에서도 이 확진자가 나왔다고요? 네,
0: 맞습니다. 정부는 그래서 그동안에 이제 종교시설 내에서 이제 소모임 같은, 어, 그 모임 위주로 감염이 일어났기 때문에, 음. 이 종교시설을 고위험시설로 지정하는 방안도 좀 검토 중이라고 합니다. 예,
2: 이게 이 코로나 방역은 정말 우리가 그동안 쭉 겪어보니까 하루 이틀에 끝날 일이 아니라는 생각이 듭니다 단거리가 아니라 마라톤 경주로 생각을 해야 될것 같아요 경제활동 열심히 지속하면서 생활방역도 철저히 하는 그런 자세를 가져야 할것 같습니다 자. 다음 소식은 어제 국회에서 상임위원장 선출이 다 마무리됐다고 하죠? 그렇습니다.
0: 원구성 협상은 끝내 결렬이 됐습니다. 정보위원장을 제외한 17개 상임위원장을 결국 민주당 의원들이 맡게 됐는데요. 음. 정보위원장은 부의장단과 협의가 필요한데 아직 야당목 부의장이 선출되지 않은 상황이어서 정보위원장은 선출되지 않았습니다.
2: 네. 통합당 의원들은 원구성에 서 반발해서 상임위 명단을 아예 제출하지 않았다고요?
0: 네, 그렇습니다. 3차 추경 등을 고려해서 박병석 의장이 배분을 하게 됐는데 네. 이에 통합당은 일방적인 행위다라면서 이제 반발을 하고 음. 상임위원 사임계를 제출하기도 했습니다. 음. 그래서 통합당은 오늘 오전에 비상의원총회를 열어서 대응책을 논의한다고 합니다. 아,
2: 그러면 국회 일정을 아예 거부할 수도 있는 건가요?
0: 네, 뭐 그럴 수도 있는데 상임위랑 본회의 참석은 거부는 하되 어, 필요한 법안은 발의는 하고 또 당내 특별회, 어, 특별위원회 활동으로 이제 외교라든지 안보 등 이런 국정현안은 좀 챙기겠다는 입장으로 풀이됩니다.
2: 음, 뭐 수업은 안 듣고 학점만 챙기겠다 이런 건가요? <웃음>
0: 그렇게 해석할 수도 있겠습니다. <웃음> 네,
2: 민주당은 원구성이 다 마무리됐지만 지금 모든 상임위원장을 다 체제했는데 거의 유례 없는 그런 일이지 않습니까? 네. 뭐, 부담도 좀 있을 것 같아요.
0: 그렇습니다. 뭐, 상임위원장이 선출되고, 뭐, 바로, 바로, 이제 모든 상임위원회에서 어제 회의가 열렸는데.
2: 무엇보다 3차 추경이 중요하겠죠? 그렇습니다.
0: 가장 급한, 어, 아닌데요. 오늘 이제 예결위 전체 회의에서 다음 달 3일, 이 3차 추경 통과를 목표로 심사한다는 계획입니다.
2: 네. 자, 다음 소식은 공수처 얘기인가요?
0: 네 그렇습니다. 공수처 출범기한 어 법의 7월 15일까지로 나와있는데 네. 얼마 기간이 어, 남지 않았습니다. 얼마 안요 예. 네,
2: 청와대에서도 계속 이 출범을 국회에서 인준하기를 당부하고 있는데요. 통합당은 지금 동의할 수 없다는
0: 입장이죠? 그렇습니다. 음. 어, 민주당은 뭐 이에 대해서 이제 강력하게 이제 의지를 보이고 있는데 음. 이해찬 대표는 통합당이 방해를 하면 관련법을 개정해서라도 이 공수처를 반드시 출범시키겠다고 강조를 하고 있습니다. 음. 어, 그렇지만 아직 공수처장 임명을 위한 후보 추천위원회라든지 아니면 청문회 관련법 개정 등이 남아있어서 아직 조금 절차는 필요한 상황입니다. 음.
2: 현재로서는 통합당이 동의하지 않으면 공수처장을 선출할 수 없는 그런 상태죠. 그렇습니다. 통합당은 공수처 자체위 자체 위원적 요소가 많다고 지금 주장을 하고 있잖아요. 민주당은 법을 바꿔서라도 공수처를 출범시키겠다고 하는 상황이고요. 네, 자 다음 소식은요.
0: 네 검언유착 의혹 사건을 검찰이 대검 수사심의위원회에 넘기기로 결정을 했습니다. 네. 그 채널A 기자에게 협박성 취재를 당했다고 주장한 제보자 측에서 신청을 한 건데요. 네. 이제 앞서 대검에서 채널A 이모 기자 측의 진정을 받아들이는 형식으로 이 전문수사자문단을 소집을 하기로 결정이 됐습니다. 네.
2: 그래서
0: 이 제보자 측이 수사심의위원회 신청으로 일종의 이제 대치가 되고 있는 상황이죠. 음,
2: 야, 이건 뭐두 두 이름 다 굉장히 낯선 이름인 네. 이 검언유착 의혹을 둘러싸고 전문수사자문단 그리고 수사심의위원회가 어 동시에 거의 요청이 된 건데 그럼 다 받아들여지게 되는 건가요?
0: 네. 일단은 그렇게 진행이 되는 어, 두, 두 개가 동시에 이제 판단을 내려대는 네. 상황인데요. 네. 어, 일단은 전문수사자문단과 수사심의위원회 조금 음. 이름이 복잡하고. 어떻게 다른 거죠? 네네. 어, 뭐, 기소 여부라든지 구속영장을 음. 할지 말지에 대해서 이제 판단하는, 음. 논의를 하는 역할을 하게 됩니다. 다만 이제 소집 방식이라든지 위원 구성 같은 것들이 조금 차이가 있는데, 음. 전문수사자문단은 이제 전문이 들어가다 보니까, 뭐, 이제, 어, 수사팀과 대검 지휘부 사이에서 의견 차이가 있을 때 음. 총장이 직접 소집하면서 음. 어 전현직 판사라든지 검사 이렇게 법률 전문가들로 구성이 되는데 수사심의위원회는 검찰 총장이 직권으로 소집할 수도 있지만 자문단과 달리 사건 관계인 그러니까 피해자나 피의자 등의 신청에 따라서 소집이 될 수도 있거든요. 네. 어, 학계라든지 언론계, 종교계 등 비전문가도 이렇게 추첨 형식으로 구성이 될수 있습니다.
2: 네. 뭐, 검찰로서는 이두 가지 이두 전문 수사자문단 수사심의위가 뭔가를 결정해야 되는 상황이 곤혹스러울 수도 있겠네요 네. 자 오늘 뭐이 뉴스 시간은 거의 지금 마무리해야 될 시간이 다 됐네요. 짧게 한 가지 정도 더 말씀해 주시겠습니까 네,
0: 일본이 음. 그 한국 g7 확대하는 안에 대해서 트럼프 정부가 그 안을 내놨는데 네. 이에 대해서 청와대가 또 일본을 강하게 비판하는 목소리를 냈습니다. 음. 네. 일본이 이웃나라 해를 끼치는데 익숙하다. 모렴치 수준의 전 세계 최상위권이다라고 했는데
2: 이거 상당히 강도가 높은 외교적 발언 아닙니까?
0: 맞습니다. 최근에 뭐 여러 가지 이슈들이 이제 이어졌잖아요. 제이 네. 1년 정도 됐죠. 수출 규제 문제도 아직 해결이 안된 상황이고 네. 뭐 강제 같은 과거 업사 문제도 아직 반성이 없고 예. 또 최근에는 볼턴 회고록에도 그 동안 이 한반도 프로 평화 음. 프로세스에 그동안 얼마나 일본이 방해해 왔는지가 적나라하게 드러났으니까요. 예. 네.
2: 어쨌든 G7 확대는 미국의 구상이고 뭐 한국은 초청에 응하겠다고 그냥 대답을 해둔 상황이니까 일본이 뭐라고 하든 뭐 두고 보면 되겠네요. 맞습니다. 네. 자 수고하셨습니다. 지금까지 TBS 의
0: 류미리였습니다. 감사합니다. 오빠 아셨어요? 아빠, 올해가 지구의 날5
3: 0주년을해 서울시에서 지구를 살리는 습관을 가져보라는데
1: 지구를 살리는 습관? 쓰레기 안 버리고 비닐봉투 덜 쓰기 같은 건가?
0: 맞아 또 반바지 입고 넥타이 안 매기 일주일에 한번 채식하기 배달 음식 시킬 때 일회용품 받지 않기 텀블러 사용하기 엘리베이터 대신 계단 이용하기
1: 할수 있는 게 많구나
0: 아빠는 뭐할 거야? 다음 엘리베이터 대신 계단으로 걸어볼래
1: 그럼 아빠는 회사에 반바지 입고 가봐야겠다 지구를
0: 살리기 위한
3: 생활 속의 작은 습관 함께 동참해주세요
1: 이 캠페인은 서울특별시 녹색서울시민위원회와 TBS가 함께합니다
0: 팟캐스트 청취자가 업어 키워주신 대량사랑 벌써 출시된 지 5년이래요 우리 몸을 위해서 대량도 사랑해야 하지만 유산균을 사랑하고 풀땐 유산균사랑 효소를 사랑하고 풀땐 효소사랑 다이어트를 사랑할 땐듀리어트 유산균사랑 효소사랑 듀리어트 많이 많이 사랑해주세요 듀이어트 챌린지 7기를 모집하고 있습니다 검색창에 듀이어트
2: 지난 금요일 검찰의 수사심의위원회에서 이재용 부회장에 대한 불기소 권고 결정을 내렸습니다. 이 문제에 대해서 좀 얘기를 해봐야겠습니다. 삼성과 이재용 부회장의 불법 승계 문제 아주 오랫동안 취재해 오신 분이죠. 저하고는 그렇게 잘 아는 사이는 아닌데 주진우 기자 모셨습니다. 안녕하세요.
3: (목소리) 안녕하십니까. 아닌 맘중에 주진우 라이브입니다. (웃음) 네네.
2: 이스트레트 우리 함께 진행하면서 삼성 관련 취재 많이 했었잖아요. 많이 했죠. 예. 삼성 재판 이렇게
3: 오래 갈 거라고 생각했습니까? 아, 장충기 문자 저희가 같이 보도했지 않습니까? 네네. 그리고 삼성의 여러 가지 그 불법 회계 그다음에 어, 주가 조작 같은 네. 그런 내용에 보도했었는데, 그때는 빨리 끝날 줄 알았는데, 음. 이제는 정리되는구나. 삼성의 시대가 막을 내리는구나 생각했는데, 아직도 음. 견고한 삼성의 벽을 그렇습니다. 실감하고 있습니다. 네. 금요일 날 수사심의위에서 불기소권고 결정을 내렸어요. 네? 이거 도대체 뭡니까? 어떻게 봐야 되죠? 수사심의위원회라는 거는요, 네. 어, 검찰이 이거를 기소해도 되는지 안 되는지 이걸 음. 물어보는 건데 시민들한테 네. 물어본다는 건데 시민의 눈으로 이 사건을 바라보자 이렇게 음. 어, 그 생각하는 건데 네. 시민의 눈으로 쳐다볼 수 있는 게 있고 없는 게 있어요. 이번 그렇죠. 같은 경우는 아주 중요한 심장 수술을 해야 되는데 네. CT를 보고 수술을 해야 되는지 안 되는지 이걸 판단하는 건데 시민들이 그시티를 보고 어떻게 심장의 그 상황을 볼 수가 있어요. 음. 애초부터 조금 잘못됐는데 이시민위원회가 삼성이기 때문에 출범했고 아 여기까지 오지 않았나 이런 생각 해봅니다. 이 수사심의위원회라는 이름도 낯선데요 네. 그동안 이 수사심의위원회가 많이 활동을 했었나요? 아니요. 2018년에 출범했고요. 그동안 음. 8번 했는데요. 네. 그전에도 시민위원회라는게 꾸려졌었어요. 음. 그런데 어떤 거냐면 검찰이 봐주려고 네. 검찰이 봐주려고 그 물어보는 거예요. 자기네들이 그 처벌을 안 하면 예, 나중에 역사한테 예, 법한테 창피하니까 예, 이걸 물어본 거예요. 검찰 검찰에게 면죄부를 주기 위한 그런 위원회로
2: 이용이 됐다고 볼수 있고. 그렇죠.
3: 볼수 김학의 전 법무부 장, 장관의 성범죄. 그다음에 김수창의 김수창 제주지검장이 잖습니다 예. 다발이 그 예, 그분 예, 예, 예. 그분의 성범죄 이런 걸 봐주기 위해서 출범했던 게 이런 시민위원회였어요.
2: 사실은 시민의 권익. 권위... 이, 그렇죠 이 보호해주기 위한 그렇게 이용돼야 되는 기관 아니거든요. 그렇죠 약자들의 보호
3: 네. 이걸 위해서 시작돼 음. 시작됐는데 네. 어, 너무 힘 있는 사람들의 힘 있고. 어빽 있는 사람들을 위해서 이렇게 이게 그 전에는 심의위원회가 이렇게 네. 운영됐었어요. 이번에도 마찬가지라고 보입니다.
2: 네, 자 다시 이재용 씨의 불법 승계 의혹으로 다시 넘어가서요. 네. 이 분식회계 혐의, 불법 승계 그 범죄 혐의가 어느
3: 정도 입증된 거 아니었습니까? 아, 입증이 됐죠. 네. 어, 금감원에서 전문가들이 1년 반 넘게. 네. 면밀하게 쳐다봤어요. 그런데 음. 그전에 어 본인들이 합병 도장을 찍어줬기 때문에 이거를 그 되돌리는 거는 증거와 명확한 그 확증이 없었으면 그리고 네. 증언이 없었으면 그렇게 아이 분식회계다. 분식회계다고 고발하지 않았을 거예요. 그런데 음. 근감원 전문가들이 어 1년 반 넘게 조사를 했고요. 그래서 어 이거는 분식회계다. 이렇게 해서 고발을 했습니다. 그리고 최정의 검사들이 이렇게 음. 열심히 따졌습니다. 그래서, 아, 이거는 승계를 위한, 불법 승계를 위한 분식, 회계, 시세, 조종, 주가, 조족, 음. 조작, 혐의가 명확하다. 그래서 구속영장을 청구했죠. 그런데 구속영장을 청구했는데 기각하면서 재판부에서 야, 이건 너무 복잡한 일이니까 재판에 가서 따져봐. 혐의는 소명되나? 혐의는 사실관계는 소명됐으나 재판관계에서 재판에서 따져봐라 이렇게 보냈는데 삼성에서 수사심의원의 카드를 냈죠. 기소도 하지 마라. 재판도 받지 않겠다. 죄도 묻지 마라. 우리는 법 위에 있다. 이런 음. 얘기로 보입니다.
2: 음. 아니 그런데 이재용 씨는 이 모든 혐의 사실에서 나는 사실에 대해서 나는 몰랐다라고 이야기하고 있는 거잖아요. 네. 엄청나게 그큰 유산을 상속받으면서 세금은 전혀 내지 않았는데 그 과정에 다른 사람들이 다 일을 해줬는데. 나는 내 돈이 이렇게 많아지는데 세금 안낸걸 몰랐다. 네, 이런 몰랐다. 얘기잖아요. 그렇죠. 상식적으로 이해가 안 되지 않습니까?
3: 어, 청문회에 나와서 그 국정농단 청문회에 나와서도 이재용 부회장이 계속해서 저는 몰랐습니다. 모릅니다. 이게 작전이었지 않습니까? 네, 여기서도 네. 그렇습니다. 그런데 몰랐다. 나는 전혀 모르는 일이다. 이렇게 계속 모르쇠 작전을 하고 있는데 네. 어, 네. 이재용 부회장이 알았다. 보고를 받았다, 그리고 음. 지시를 내렸다, 그리고 수정 보고를 다시 받고 또 지시를 내렸다는 음. 증거들이
2: 차고 넘쳐요. 그러니까 뭐, 이 본인이 아무리 부인하더라도 이런 증거들이 있다면 재판에
3: 가면은 무조건 불리해지는 상황 아니겠어요? 재판에 가서 이런 문건들이 하나씩, 두씩 나오면요. 그 다음에 부끄럽죠. 나 몰랐다 음. 이렇게 했는데 당신 바보야. 아유, 죄송합니다. 음. 어, 뭐 이런. 허수합의 작전이 이게 그 백일아이 드러나기 때문에 좀 불리하죠. 그래서 아예 기소조차 가지 않겠다. 재판도 받지 않겠다는 그런 작전인 거죠.
2: 네. 자
3: 근데 하나
2: 더좀 짚어야 될 것은 최근에 언론 보도 삼성에 대한 언론 보도 태도를 좀 짚어야 될것같아요 네, 네. 이거 뭐 도대체 우리가 어느 나라에 살고 있는지 모르겠다는 생각이 들 정도로 점점 황당했어요. 삼성의
3: 나라에 살고 있습니다. 네.
2: 상점 삼성, 삼성 강점기라고 저는 보는데 저희 스트레이트에서 2018년도에 이미 이 언론과 삼성의
3: 유착에 대해서 장충기문자통해서 저희가 보도했었지 않습니까? 아유 그렇죠. 기억 나시는지 모르겠습니다. 삼성의 눈으로 세상을 보아왔습니다. 앞으로도 물론이고요. 저희는 혈맹입니다 기억나시죠? (웃음) 어, 뭐 사장님 한 번만 만나보고 싶습니다. 뵙고 싶 사장님이 주신 뭐 이렇게 잘 쓰고 있습니다. 사장님이 이렇게 얘기했었는데 언론이 자기 승진을 삼성한테 청탁했어요. 대법관이 되고 싶은 판사님이 어, 삼성한테 언론 청탁합니다. 그리고 자기 아들 자식들 취직 물론이고 모든 음. 것을 삼성한테 물어봤었는데 음. 이게 삼성 삼성한테 이렇게 종속돼 있는 그렇게 음. 잘 보이려고 하는 그런 부분이 있어요 언론이뭐 아, 광고 때문에 그렇기도 하고 출세 때문에도 그런데요 음. 그 상황이 하나도 나아지지 않았습니다 어~ 삼, 검찰에서 검찰에서 수사를 하고 중요한 부분이 나옵니다 근데 그 부분은 한 단신 처리되고요. 음. 반대 삼성의 반론은 이만큼 써요. 그리고 음. 삼성에서 계속 보도 자료를 내면서 언론이 계속 삼성 입장에서 기사를 씁니다. 그러면 그걸 모아서 빅데이터를 돌려요. 여론 조사를 네. 돌려가지고 아 언론이나 여론의 동향은 삼성한테 이재용의 선처를 바라고 있다 이렇게 네. 기사를 씁니다. 그런데 이것도 모자라서 뭐 언론은 그럴 수 있어요. 근데 네. 법이 그러면 안 되잖아요. 그렇죠. 그데 음. 법도 법이 나한테 묻지 말라 이렇게 얘기하는 건는좀 오만하다고 볼 수도 있죠. 언론도 그러면 안 되죠. 언론도 그러면 안 되니까 언론은 원래 그렇잖아요. 그런 것 많이 아니, 그렇게 그렇잖아요. 인정하고 넘어가버리면
2: 안 되죠. 나 그런가요? 아니 그이 삼성재판, 삼성 재판 삼성 그이이 재판 과정 재판 과정은 아직 아니죠. 네. 그 수사 과정이랑 그 소위 전에 그 조국 전 장관 네. 혹은 이 정의연 사태 관련해서 이 언론의 보도 태도가 너무 이 상반된, 전혀 반대된 극. 극과 극의 보도 태도를 보이니까 네. 도대체 어떤 기준으로 이렇게 언론은, 음, 한국의 언론은
3: 움직이는 건지 좀 막막하다는 생각이 들더라고요. 최근에도 인천공항 그 비정규직, 정규직화 이 사건을 봐도 이게 어떤 게 팩트인지 정확하게 반반으로 갈리지 않습니까? 네. 볼톤 해고록을 보는 시각도 마찬가지고요. 근데 우리 언론은 사실이나 사실이나 진실이 중요한 것보다 뭐 정의 공정 여기까지는 바라지도 않습니다. 그런데 아 이게 어떤 진영에 유리한지 불리한지를 가지고 지금껏 그 보도를 해왔어요. 그런데 모든 분야에서 사회적으로 정치적으로 시민의 눈이 이렇게 올라왔고 깨어났는데 언론이 아직도 마지막까지 음. 이그 시대가 앞으로 나가는 걸 남북관계가 화해협력으로 가는 걸그 막고 있지 않나 이렇게 생각합니다. 그래서 언론이 가장 큰 책임을 물어야 된다고 생각합니다. 어, 친일파들이요. 친일파들이, 어, 우리 민족의 눈과 귀를 가리고, 가를, 귀를 가리고 다른 얘기를 했잖습니까 네. 지금 언론이 그러고 있습니다. 친일파 얘기하니까 잘 아시잖아요. 그 심리에 대해서는. 친일파 제가 좀 알죠. 그렇죠. 네. 지금도 친일파 관련, 저기, 뭐, 저기, 저, 영화 찍고 계신가요? 적당히 하세요. 네. 네. 아니, 지금, 지금, 뭐지, 헤어스타일이 아, 네. 그냥 봐도 그냥 친일파 같아가지고.
2: 적당히 합시다. 네.
3: <웃음> 자 다시 그이 삼성 얘기로
2: 잠깐만 시간 있으니까 돌아가자면 네. 그 아까 이재용 씨의 모르 모르쇠 전략에 대해서 얘기를 했었는데 이이 네. 이 이재용 씨가 관여했다는. 그 사실을 입증할 수 있는 핵심 문건들 지금 가지고 계시잖아요. 저도 가지고 있어요. 조금만 얘기해 주시겠어요? 제가
3: 지금 문건들을 음. 가지고 있고. 지금
2: 보따리를 싸가지고 아, 있어요?
3: 삼성보따리인데 정황들이 있다고 제가 계속 여기서 떠들고 있는데 기자들이 한 명도 안 옵니다. 옛날 제가 다 쓰는 누구 겁니까? 분홍보자기 들고 다니면서 이게 청와대에서 청와대에서 외무부 법무부 그리고 검찰을 움직인 문건입니다. 이거 가져가서 보도하세요. 그런데 아무도 안 왔었거든요. 그런데 지금도 마찬가지인데요. 문건이 언제부터 했냐면 2012년부터 자이 그룹 지배구조를 개선방안 음. 지배구조를 개선방안이라는 것이
2: 지배구조 개선이라는 게 말은 지배구조 개선이지만 속에 숨은 뜻은 이건희에서
3: 이재용으로 그룹을 음. 이렇게 상속하는 그런 음. 프로젝트예요 근데 세금을 여, 안 내고 상속하는 방법을 찾는 그렇죠. 거죠 최소한의 비용으로 최소한의 음. 비용으로 승계를 하겠다는 건데 최소한의 비용이라는 게 뭐냐면요 음. 뇌물 줘서 세금 안 주고 네. 뇌물 줘서 이거 일을 끝내겠다는 그런 방식이에요. 그 뭐말 사주고 이런 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 아, 세금을 왜 내요? 많이 내야 되는데. 네. 그거보다 뇌물이 싸다. 이게 삼성의 승계의 가장 핵심적인 전략입다 뇌물이 싸다. 그런데 이 지배구조 개선 방안이 어떻게 돼 있냐면요. 모든 게 이재용 부회장의 그 자기 주식. 그 다음에 지분을 늘리는 걸로 다돼 있어요. 그러니까 거의 중간중간에 보면 불법. 아, 이건 어디에서 반대할 것이다. 국민연금에서 반대하고 정부에서 반대한다. 이건 어떻게 무마할 것인가. 이런 전략이 쭉 나와 있습니다. 네. 그리고 M사합병방안. 보면, 어, 어떻게 흡수합병을 해서 음. 이재용 부회장한테 이 지분을 늘리기 위해서는 어떻게 의결권 지분을 어떻게 확대한다. 네. 나스닥 상장 가능, 가능성을 그 흘려라. 건설 수주 발표를 해가지고 주가를 집중 7, 8월에 부양한다. 이게 주가 조작. 음. 시세 조종이라고 검찰에서는 순화해서 말했는데, 주가 조작을 어떻게 한다. 이런 내용이 다 나와있어요.
2: 합병시 이재용 회장의, 이재용 부회장의
3: 지분율을 높이기 위한 방안을 네. 얘기하는
2: 그렇게 거죠. 그렇게
3: 하고 뭐, 음. 프로, 그, 지, 프로젝트 지, 음. 어, 그리고 뭐 이재용 관련된 문건이 계속 나옵니다. 그런데 음. 이 부분 이 부분을 뒷받침 뒷받침하는 증언들이 있어요. 네. 사실은 삼성 바이오로직스의 김태한 사장이란 사람이 네. 어, 증거 인멸과 주가 조작 혐의로 구속 영장이 청구됐는데 기각됐어요. 음. 근데 왜 기각됐냐면 위에서 시켰어요. 그러면서 위에 있는 장충기, 김종중, 그리고 이재용 부회장은 손가락 가르쳤어. 그래? 너는 그럼 알았어. 빠져. 그리고 위로 가는데 여기서 여, 그, 여기서 지금 검찰에 그 수사가 막힌 거죠. 검찰의 네. 수사는 여기까지 돼 있지만 재판부에서 막은 건데 음. 이 내용을 어, 처음부터 끝까지 거의 대부분을 저 이재용 부회장한테 이렇게 보고를, 보고를 했어요. 했죠. 증거인멸한 음. 상무가 구속됐는데 네. 또 구속되면서 왜뭘 지우라고 했니? 아, 이게 이재용 부회장하고 관련된 부분이어가지고요. 음. 어, 어다 지우라고 했어요. 그래서 제가 지웠어요. 이런 얘기도 했고요. 그분한테 지우라고 얘기할 수 있는 사람이 누가 있겠습니까? 그분들이 몇개몇 분이죠. 최지성, 김종중 이런 분들이 그래서 같이 같이 구속영장이 청구됐다 기각됐습니다. 그리고 무엇보다도 이재용 부회장한테. 어 대면 보고를 했다고 제가 이렇게 대면 보고를 했습니다. 근데 수정 음. 지시 사항을 받았습니다. 그런 증언들이 있습니다. 증언자가 한두 명이 아니고요. 네. 그리고 또 무엇보다도 어, 이재용 부회장이 이 다른 건 몰라도 합병 관련된 지시는 꼬박꼬박 받고 네. 다시 보고를 받았는데 이메일로 받아요. 개인 이메일로. 네. 이렇게 개민이메일로 수정 보고한 에 내용 그리고는 지시한 내용이 있어요. 이재용 부회장의 이메일도 그대로 남아있거든요. 그런데 음. 자기는 모른다고. 왜 그랬는지 모른다고 이렇게 그런 작전으로 나서고 있습니다. 그러면 이재용 부회장은 그어
2: 아무것도 모르는 사람이거나 그러니까 삼성이라는 거대한 그이 기업을 경영할 만한 자질이 전혀 없는 사람이거나 아니면 큰 거짓말을 하고
3: 있는 사람 둘 중에 하나라고 볼 수밖에 없겠네요. 그럴 수 있죠. 그런데 음. 2007년에 삼성. 그 구조본에서 법무팀장을 지낸 김영철 변호사가 나와서 얘기를 하는 얘기는, 네. 어, 이재용 부회장이 아무것도 관심이 없습니다. 경영에 대해서는 아무것도 관심이 없는데, 네. 근데 오직 자기 지분이, 그리고 자기가 가지고 있는 주식이 얼마 올랐는지는 항상 왔을 때 체크했습니다. 얘기를 하더라고요. 그러니까 아무것도 몰랐던 사람 행세를 하고 있지만, 어, 뭐,
2: 자기 재산 자기 재산에 대해서는 관심이 많은 사람이 네, 사람일까? 그래서
3: 예, 네. 거짓말을 하고 있다고 보는 게 상식적이지 않나? 저는 그렇게 생각합니다.
2: 자, 이 수사 심의 위원회에서는 네. 그러면 도대체 무슨 근거로
3: 네. 이 수사 이제 더 기소를 하지 말라고 얘기의 핵심이 뭡니까? 아까 말했듯이 네. 굉장히 복잡한 내용이에요. 금감원에서도 한쪽 부서에서 이그 분식 회계를 보는 부서에서는 1년 6개월을 본 네. 그런 사안인데 이 사안을
2: 음.
3: 1시간 만에, 1시간 만에 보고서와 브리핑을 듣고 들어가서 이렇게 토의를 합니다. 수사심의위원회에 1시간 한, 한 거예요? 1시간. 1시간씩. 그리고는 음. 토의를 하는, 토의를 할 때는 어, 검찰 측도 배제되고 변호사도 배제되고 음. 그 심의위원들만 이렇게 합니다. 그런데 어, 김병현이라는 교수가 있어요. 건국대 네. 교수인데 네. 이분이 양창수 수사심의위원장 전 대법관과 굉장히 깊은 관계에 있는 사람인데 네. 이분이 어, 각종 그, 그 경제신문이나 그다음에 그 종편 나가서 삼성 측 입장으로 활약하는 패널들 있지 않습니까. 네. 그분 중에 한 분이 김병현 교수예요그데 그분이 수사심의위원회 위원이고 위원으로 들어갔어요. 네. 그런데 매우 중요하고 매우 어려운 사안을 아까 말했듯이 심장수술을 하는데 ct를 보는 거예요 근데 ct를 아무도 못 보지 않습니까 거기에 스님도 두분 들어가셨는데 몰라요 모르니까 그 아는 분몇 명이서 주도를 했는데 그 심의위원회 회의를 주도한 사람이 김병현 교수예요 그 부분이 자본시장법을 얘기하면서 네. 어떤 작전을 썼냐면 은 미국에서는 이거 선진국에서는 죄가 안 된다 그런데 우리나라는 후진법률 후진 체계를 가지고 있다 미, 일본법을 가져왔는데 그래서 자본시장법이 아주 엉망이다 그거 완전 거짓말 아닙니까 미국에서는 이렇게 하면은 그냥 폐가망신하는 그거 아니에요 무기징역 나옵니다 네. 무기징역 나옵니다 파, 회사 파산하고요 봐준 컨설팅 회사 그리고 회계법인도 다 파산합니다
2: 그렇죠 앨론 같은
3: 회사 보면은 뭐 앨론이 예. 그랬습니다 앨론 CEO CFO 다 감옥 갔고요. 그다음에 앨론 회사는 망했고요. 앨론을 봐준 그 회계법인도 망했습니다. 그런데 앨론보다 더큰 회계 조작 사건이거든요. 그런데 네. 그 교수가 이렇게 설명하는 거예요. 자, 이 CT를 보니까. 설명을 해보니까 아이고 이거 아니에요. 괜찮네. 수사 이렇게, 이렇게 이렇게 네. 주도했습니다. 그리고 이분 말고 다른 변호사도 같이 이렇게 음. 얘기를 했는데 어 수사 심의위원회가 꾸려질 때부터 이게 편향적이라는 거에 계속 얘기가 나왔어요. 아그 회의록은 공개 안 됩니까? 회의록 공개 안 하고 있습니다. 그건 좀 문제가 있네요. 그리고 양창수 전 대법관이 심의위원장인데 이분이 음. 삼성한테는 굉장히 따뜻하고 삼성한테 이익이 돼아 삼성한테 아닙니다. 이재용 이건희 부자한테 음. 이익이 되는 판결을 했던 유명한 분인데 이분이 그렇죠. 심의위원장에서 바로 나와야 되는데 공정성이 훼손된다고 자기가 바로 나왔어야 되는데 최지성 사장 그러니까 그~ 네 뭐~ 그~ 같이 부정당장이 청구된 예. 예. 최지영 사장의 고등학교 동기예요 네. 이분이 법무, 법, 대법관에 오른 것 자체가 음. 그, 그, 부분 다르게 가고요. 근데 네. 그분이 그 편향된, 삼성한테 편향된 분이 심의위원들을 꾸렸어요. 네. 그래서 삼성의 입김이 이렇게 다가갈 만한 네. 많은 시간이 있었습니다. 사실은 삼성이 이걸 잘하는데요. 음. 그 전에 국민연금 합병권 있지 않습니까? 네. 합병권 때 2015년 7월 7일로 기억하는데 이 합병이 국민연금에서 제일 모직하고 삼성물산 합병 비율 이렇게 하면 안 돼요. 저희는 반대할 수밖에 없어요. 홍완선이라는 분이 기금운용본부장이 와서 음. 얘기하니까 이재용 부회장이 뭐라고 했냐. 안 된다. 플랜 b 는 없다. 지금 당장 합병하라. 우리는 돌아가는 거 없다. 해서 찍어 누릅니다. 음. 그래서 가서 자기가 도장 찍기 그러니까, 도장 찍기 그러니까 뭘 꾸리냐면요. 당연 전문위원회를 꾸려요. 전문위원회. 이게 그 삼성 주자님 이제 얘기가 너무 길어질 것 같은데요. 네, 자 마무리
2: 하죠. 어떻게 할까요? 그... 검찰에서 꼭 기소를 안 해야 되는 건 아니지 않습니까? 그렇습니다. 앞으로 전망 짧게 얘기해 주시죠.
3: 어 기소를 할 것으로 보이는데 어, 사람들은 검찰총장 윤석열 검찰총장이 결단을 해야 된다고 보는데 검찰 점찰총장의 몫이 아니고요. 일단 이성윤 서울중앙지검장한테 지금 그그 그 가장 중요한 책임이 와있습니다 네. 어, 수사팀은. 어, 회의를 거쳐서 이 사안을 기소할, 기소하겠다. 음. 화이트 칼라 범죄 중에 가장 악질적이고 조직적인 범죄이기 때문에 이보다 더큰 범죄는 없기 때문에 기소 안 하면 검찰의 존재 이유도 음. 법의 존재 이유도 없다면서 수사팀은 기소를 결정해서 그 내용을 이성윤 서울중앙지검장한테 지금 보고서를 음. 올린 상황입니다. 네. 그래서 이성윤 지검장이 도장을 찍으면 기소 기소를 바로 할 것으로. 하고 재판으로 넘어가게 되겠네요. 네, 그렇게 됩니다. 네.
2: 그, 다들 눈 부릅뜨고 이 네. 과정을 국민 모두 지켜봐야 할것 같습니다. 지금까지 주진우 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 21대 국회가 시작된 지꼭한달 만에 원구성이 드디어 마무리됐습니다. 통합당이 상임위원장을 포기하자 민주당이 모든 상임위원장을 맡아서 32년 만에 처음으로 과반수의 원내의 일당이 상임위원회를, 상임위원장을 독점하게 됐는데요. 정치권의 반응을 짚어보겠습니다. 먼저 민주당의 박광훈 의원 연결해 보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
2: 그, 협상과 관련해서 몇 가지 여쭤보겠습니다. 최종 네. 협상 전날 합의문 초안까지 다 만들어졌었다고 얘기를 들었는데요. 네. 이 의견 합의 과정에서 통합당의 요구를 민주당에서 얼만큼 수용했던 겁니까?
4: 어, 11대7의 원칙, 맨 처음에 합의에 이르렀던 11대7의 원칙을 그대로 지키고요. 네네. 그 다음에 이제 미래통합당에서 요구한 몇 가지 국정조사와 청문회가 있었습니다. 네. 그 가운데 하나의 국정조사와 하나의 청문회를 수용했다 이렇게 원내대표단으로부터 들었습니다. 그리고 법사위 문제는 2년 뒤 대선이 끝난 뒤의 문제이기 때문에 후반기 국회는 그때 여당이 법사위원장을 맡는 것으로 그렇게 아, 얘기가 됐다고 들었습니다. 그래서 상당 부분 진전이 됐고 음. 거의 합의 단계 합의문에 서명만 안 했을 뿐이니 사실상 합의는 이루어진 것이다 이렇게 인식을 하고 있었다고 합니다. 양쪽은. 그런데 사실 당내에 가서 그것이 야당 쪽에서 추인이 되지 않은 것이 대단히 안타까운 일입니다.
2: 네, 의원님 그이 청문회라든지 국정조사를 받아들이기 위해 했다는 것은 민주당 입장에서는 상당히 큰 양보를 한거 아니겠습니까?
4: 그러니까 김태현 원내대표의 표현 그대로 하면 우리가 네. 도저히 받을 수 없는 요구였는데 그것을 그 야당 원내대표나 야당의 요구를 일부 받아들인 것은 네. 어, 함께 하겠다. 음. 우리가 양보하면서 그래도 원구성을 함께 하겠다는 그런 정신이 있었기 때문에 네. 그걸 받아들인 것이다. 그런데 어, 만일 합의가 됐더라면 우리 지지자들은 더불어민주당의 지지자들이나, 지지자들이나 일부 국민들은 대단히 그에 대해서 질타를 했을 수도 있는 그런 내용이다라고까지 그렇죠. 얘기했습니다. 네. 예.
2: 어쩌면 합의가 안된 것에 안도하실 수도 있겠네요.
4: 어 그런 <웃음> 이렇게 말씀드리면 대단히 죄송하지만 네. 그것이 어떻게 보면 에, 말씀하신 것처럼 추 하고 한숨을 내쉬는 분들도 계셨을 수도
2: 있다고 생각합니다. 예, 국민 입장 혹은 민주당 지지자 입장에서는 만약에 합의가 됐더라면 좀 분노할 수 있는 부분도 있었을 것 같습니다. 네. 네. 결국 합의 불발의 핵심 원인은 법사위라고 보십니까?
4: 어 사실은 그게 가장 어, 표면적으로는 큰 문제인데요. 네. 사실은 저는 그 문제는 결코 본질은 아니라고 봅니다. 왜 그러냐면... 네. 지금 많은 분들이 이제 법사위가 도대체 뭐야 하면서 이제 알게 되는데 법제위와 사법이 이른바 사법이라는건 대법원과 또는 그 검찰이라든지 이런 부분의 법무부라든지 네. 이런 소관 업무를 다루는 곳이고 네. 법제위라는 것은 음. 법의 자구체계, 수정 권한을 네. 갖는 것인데 국회의
2: 모든 법안들이 이 법사위를 거쳐야 되는 바로 그 부분이죠
4: 맞아 게이트키핑 역할 같은 것을 어느 시점부터 이제 법사위가 하게 되는데 그것을 이용해서 악용해서 국장의 발목을 잡았던 것이죠 법안을 지체시키거나 폐기시키거나 네. 각 부처 장관들을 전부 불러서 거기서 현안질의를 하고 따지거나 이런 일이 음. 법사위의 일상처럼 되어 있었죠 네. 사실상 상원 같은 역할을 했기 때문에, 했는데, 네. 이것을 분리하겠다 하는 의사를 분명히 이제 우리 당이 갖고 있거든요. 네. 그것을 야당도 확인했고요. 그런데 저는 보니까 이런, 어, 사실 총선 이후 총선의 결과를 그대로 수용하지 못하는 게 아닌가, 그게 본질이 아닌가 싶습니다. 그러니까 총선에서 네. 더불어민주당이 거의 180석에 가까운 의석을 확보함으로써 개헌이 아니면 거의 모든 안건을 국회에서 상임위와 본회에서 처리할 수 있게 된이 상황이 수용하기 어려운 상황이라는 거죠. 음. 다시 말씀드리면 어차피 야당이 여당과 합의해서 원만하게 이 원구상과 의회 운영을 할 경우 어, 야당이 제 목소리를 내기가 쉽지 않다 하는 판단을 음. 했을 수 있고요.
2: 그렇죠. 절박함이 있었겠죠. 그렇죠.
4: 그렇게 되면 은 사실상 그냥 여, 여당에게 여 독점 프레임. 네. 아주 국회를 네. 독점적으로 운영하고 있다. 단독으로 운영한다. 네. 이런 프레임을 씌우고자 하는 게 아닐까. 정치적 의도가 전혀 있다고 합니다.
2: 네, 니다 통합당에서는 이미 민주당의 일당 독재다. 이런 얘기들이 나오고 있는데요. 이런 지적에 대해서는 어떻게 보십니까?
4: 그게 대단히 부당하죠 국민들이 만들어준 의석 구조거든요 네. 그리고 저희들이 독재라는 게 독재 과연 그분들이 독재가 뭔지 알, 알고 하는 <웃음> 말씀일까요 네. 어, 독재는 그런 뜻이 아니었고 과거 네. 자신들의 조상 정당들이 했던 것들인데요 음. 사실 우리 당은 가장 민주적으로 국회를 운영하겠다 국민의 뜻대로 하겠다는 거죠 네. 민주적이라는 게 뭡니까 국민의 눈으로 보고 국민의 가슴으로 생각하고 국민의 뜻대로 저희들은 국회를 운영하겠다. 예, 예. 야당과 협조하라. 혼란 네. 극복에 협조하라. 이런 저희들은 확고한 의지를 갖고 네. 민주적으로 운영하겠다는 그런 방침을 갖고 하고 있습니다.
2: 네. 그런데 지금 통합당은 이 들러리 서지 않겠다고 지금 하고 있고 의원 103명 전원이 상임위 4인계를 제출했습니다. 지금 3차 추경 공수처 설립까지 넘어야 될 산들이 많이 있는데 지금 계속 대치가 이어질 것 같은데요. 국정운영에 차질은 없을까요? 어떤 식으로 협치를 앞으로 해나가실지 거기까지 좀 말씀해 주셨으면 합니다.
4: 사실상 굉장히 어려운 일이죠. 지금 아까 말씀하셨습니다만 21대 국회 임기가 시작된 지 어제로 딱한 달이 됐습니다. 그런데 국회 원구성 문제를 이렇게 협상의 대상으로 삼고 과거의 관행을 들고 나오는 것 자체가 사실은 국민들의 어떤 어~ 민주적 시민 의식에 비해 보면 한참 뒤떨어진 겁니다. 국민들은 이미 차폐가 있거든요. 네. 그리고 코로나 국난을 극복하고 포, 어, 포스트 코로나 시대에 국제질서를 선도해 나가라 대한민국이 이런 열망을 갖고 있습니다. 그런데 국회 원구성 문제에서부터 이렇게 발목을 잡고 또 하나도 협조하지 못하겠다 이렇게 나서는 것은 저는 국민들의 뜻을 배반하는 것이다 이렇게 좀 엄하게 말하면 그렇게 얘기하겠습니다. 그래서 네. 사실상 저는 야당이 지금이라도 국민들로부터 지지를 얻을 수 있는 길은 이 길이 아닙니다. 지금 국난 극복의 뜻을 함께 모으고 더불어민주당과 함께 의회를 원만하게 운영하는 모습을 보일 때 국민들이 저는 더 지금보다 훨씬 더잘 네, 알겠습니다. 할 것으로 생각합니다.
2: 네. 감사합니다. 지금까지 더불어민주당 박광원 의원이었습니다. 감사합니다. 자, 민주당에 이어서 미래통합당의 입장도 들어보겠습니다. 통합당 조혜진 의원님 전화 연결돼 있습니다. 조혜진 의원님, 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 조혜진입니다. 네, 네. 어제 29일에 통합당 의원 103명 전원이 상임위 사임계를 제출하셨어요.
1: 예.
5: 그
2: 그런데 협상 결렬됐을 때 민주당이 상임위 위원장 전석을 가져간다는 것은 예상하셨던 바 아닙니까? 어떤 예. 반응을 기대하셨던 거죠?
5: 어, 주말까지만 해도 네. 어, 국회의장 공보수석이 협상이 네. 잘 돼가고 있고 네. 아마 극적으로 타결될 것 같다는 그런 취지의 발표를 할 정도로 분위기가 괜찮았습니다. 네. 그런데 어제 아침에 만나가지고, 어, 결국 최종적으로 결렬이 됐는데, 네. 다른 무엇보다도 그, 저 여당과 의장이 이 오늘 중으로 네. 오후 6시까지 장임위 배정표, 통합당 의원들의 상임위 배정표를 내놓으라고 했던 것이 그큰 영향을 끼친 것 같습니다 음. 상임위 배정은 굉장히 어려운 문제입니다 당내에서도 네. 의원들 개개인의 전문성 그 경험 음. 또 과거 상임위 경력 네. 또 자기 지역구에 전환 이런 거하고 복잡하게 다 이~ 고려해 가지고 네. 또 선수도 고려하고 해서 결정하는 것이기 때문에 사전에 우리가 조금 검토를 해놨다 하더라도 기초 작업이 있었다고 하더라도 한 (2~3일은) 걸립니다. 그리고 의원 개개인 의견조율도 해야 되고 본인들에게 통보도 해야 되고 네. 그래서 어제 중요한 거는 온 구성 협상을 마지막으로 극적으로 타결하는 것이 핵심이었지 그~ 저기 상임위 배정을 하루 이틀 더 늦추고 말고 하는 건 사실 부수적인 거였는데 한적 네. 타결을 앞두고 상임위 배정을 강제하는 거는 우리 당으로서는 준비 없이 부실 상임위 배정을 강요하는 거나 조속 상임위 배정을 강요하는 거나 마찬가지였거든요. 그걸 그렇게 하게 된 데는 민주당과 국회의장이 문재인 대통령 지시를 받아가지고 이번 임시회 7월 1일인가 3일인가 그 안에 저기 3차 추경을 끝내라고 하는 그 지시에 쫓겨가지고 그렇게 된 건데
2: 그런데 국민이 네. 상식적으로 생각하기에는 우선은 원구성이 네. 중요하고 그 이후에 뭐 사보임을 통해서라든지 상임위, 상임위 구성 문제는 그 네. 뒤에도 해결할 수 있지 않았나 원구성이 더 중요한 문제 아니었나 이런 생각들도 해볼 수 있지 않습니까
5: 그렇죠. 원구성을 하고 그다음에 2, 3일 안에 상임위 사보임도 해야죠. 지난번에 민주당이 독, 독, 독단적으로 우리 당 의원들을 6, 6개 상임위에 강제 배정한 것도 마, 말도 안 되는 곳에 엉뚱한 곳에 배치한 건데 그것도 이번에 다 조정했어야 되거든요. 네. 그거는 시간이 필요합니다. 그렇게 해서 제대로 자기 상임위에 돌아가야 추경심사를 할수 있죠. 자기 상임위가 아닌데 그게 배치되어 있으면 심사를 할 수가 있습니까? 네. 그러니까 당연히 그 시간을 그 상, 상임위 구성 제대로 하고 그 다음에, 그 추경심사를 제대로 하려고 하면은, 상임 님 배정을 위한 2, 3일 정도의 시간을 줘야 되는데, 오늘 중으로 바로, 그 저기, 저, 사장 배정하고, 저녁에 바로, 상임님이 그, 열어가지고, 그 추경심사 들어가자. 이렇게 하면, 그거는, 야당한테는, 이거는, 뭐, 저기, 민주당만, 청와대, 신년노릇 하는 게 아니라, 야당까지서 청와대 신년노릇 강요하는 거나 마찬가지였기 때문에, 그래서 아, 굳이 받아들일 수가 없었죠.
2: 그러니까 저도 이, 이 일은 몰랐는데, 그러니까, 예. 실질적으로, 어, 떤그 합의 안의 문제가 아니라, 상임위 구성이 예. 촉박했기 때문에 깨졌다, 이렇게 말씀하시는 건가요?
5: 그렇게 밀어붙여가지고, 우리, <웃음> 우리 자장로 하여금, 우리 의원들 개인을 가장 적합한 상임에 대정할 시간 안 주고, 예. 그냥 무조건 무작위로 추첨하듯이 오늘 중으로, 그, 저기, 명단 음. 내놔라. 그렇게 해서 자기의 상임이 아닌 엉뚱한 데에 보내 놓고는 저주경심사고를 지금부터 들어가자. 그런 식으로 네. 하면은 누가 그걸 할수 있겠습니까?
2: 네. 글쎄요. 그럼 이 2,
5: 2 3일을못 기다려 가지고요. 예. 네.
2: 그런데 이미 그 국회가 시작된 지한 달이나 지났는데 네. 그 정도 구성들은 해 놓으셨어야 되는 거 아닌가 이런 생각도 드네요. 한편으로는 네. 그냥 제 네. 개인적인 생각이 것처럼, 그렇습니다.
5: 아시는 것처럼 물론 이제 네. 기초적인 거는 이제 우리 저를 비롯해서 103명의 의원들한테 그 희망서는 받아놨습니다. 1, 2, 3순위. 그런데 그거는 조정이 필요합니다. 매일마다 1순위를 받아줄 건지 2, 3순위를 받아줄 건지 그 조정이 필요하고 그거 할 시간이 없었습니다. 하시는 것처럼 원구성 때문에 얼마나 매달려가지고 힘들었습니까? 잘
2: 알겠습니다. 자, 이 최종 결렬에 김종인 위원장의 입김이 있었다 이런 얘기들이 있는데 거기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 그거는 어디, 뭐, 정보지 같은 데서 흘러다니는 건지본 적이 있는데, 저는 네네. 확인한 일이 없고요. 네. 뭐, 어디까지나 당 원내 문제는 원내 대표가 최고, 제일 권한이 있고 책임이 있는 아, 거기 때문에. 전혀 사실입니다. 원내 대표 권한이 이제 중요하고, 그래서 네. 저는, 어, 이번에는 원내 대표 그동안에 그 협상 타결을 위해서 할 만큼 노력은 다 했기 때문에. 네네. 원내 대표에게 우리 당 의원들이 전권을 위임해가지고, 네. 조영 대표가 여당하고, 합의해가지고는 안이 있으면 그건 다 네. 받아야 된다라고 생각을 했고, 네. 그래서 주말에 원내지도부가 저한테 개인적으로 의견 물어봤을 때도, 네. 저는 이제 그 모든 권한은 이름합니다. 네. 원내, 원내지도부가 유당하고 합의해 오면 저는 무조건 다릅니다라고 답을 했었거든요. 그런데 네. 네. 결과적으로 이렇게 뭐 이제 네. 그거 다 이제 타결을 위해서 우리가 힘을 실어준 건데, 네. 그렇게 안 돼서 굉장히 아쉽습니다.
2: 예, 통합당 의원 지금 전원이 상임위 사임계를 내셨는데, 국회는 그럼 네. 언제쯤 지금 들어가실 생각이신지, 어떤 조건들이 갖춰져 들어가실 수 있는지 좀 궁금합니다.
5: 민주당은 우리가 사임계를 내도 관계없이 자기들 의원들끼리 다그 하겠다는 거 아닙니까? 네. 어제도 회의 열어가지고, 그, 저기, 처경 심사한다고 다 했고, 우리랑 네. 없이도 국회 운영할 수 있다는 걸 갖다가 보여주겠다는 거거든요. 네. 야당이, 그러니까 민주당이 생각하는 국회는 이, 상권 중에 한, 그, 저, 입법, 상권 분립의 한 축으로서 행정권을 비판하고 긴제 하는 기능이 아니라, 네. 정부 여당의 이, 그 일을 통하주는 통법부, 또는 음. 권력의 신여 같은 그런 개념을 갖고 있는데, 네. 네. 여당, 여당이 그렇게 하는 것도 사실은 저는 헌법적으로 문제가 있다고 보지만, 음. 야당까지도, 청와대가 뭐, 이번 임시회 내에 저기 추경, 그, 저기 통과시키려면 야당까지도 그 다, 오케이 하고 따라줘야 되고, 또 뭐, 1 0월 15일까지 공수처 출범시키라고 그러면 야당도다그렇게 해줘야 되고, 네. 그렇게 생각하는 것 같아요. 그거 그렇게 되면 그거는 국회가 아니죠. 네. 그, 그 저희 권력의 신협으 네,
2: 의원님. 그것이. 말씀 네. 잘 들었습니다. 네. 다음에 네. 또 모시고 다시 한번 말씀 들어보도록 하겠습니다. 지금까지 네. 미래통합당 조혜진 의원이었습니다.